0: Сафронов Иван Иванович, бывший журналист коммерсанта и ведомостей, бывший советник главы Роскосмоса, был арестован в июле 2020 года. Адвокаты Ивана Сафронова уточнили, что журналист подозревают в том, что он в 2012 году был завербован спецслужбами Чехии, а в 2017 году получил от них задание. Речь идет о передаче через интернет военно-технической информации, о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку. Дело было возбуждено 6 июля 2020 года, но уже через день, по свидетельству адвоката Ивана Павлова, насчитывало 7 томов. Выяснилось, что телефон и электронная переписка Ивана Сафронова отслеживалась ФСБ в течение длительного времени.
1: Тишина в зале суда. Подсудимый, встаньте. Вам предоставляется последнее слово.
0: Последнее слово читает Татьяна.
1: Уважаемый суд, полгода мы в зале судебных заседаний рассматривали уголовное дело в отношении меня по обвинениям в шпионаже в пользу стран НАТО, Чехии и Германии. Больше двух лет я нахожусь в Сизоле Фортова под стражей. Почти столько же шло предварительное следствие. Перед этим я более шести лет находился под колпаком российских спецслужб. Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталась сделать следствие, это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать – Мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой. Много лет мои телефонные разговоры прослушивались и записывались. Было установлено наружное наблюдение. Квартира истыкана прослушивающими устройствами. В отношении меня был задействован агентурный аппарат ФСБ. И что в итоге? Мои разговоры с людьми из оборонки, правительства, других структур по телефону названы попыткой выведывания информации. Но это абсурд. После всех разговоров по обсуждаемым темам в коммерсанте и ведомостях выходили мои заметки. В деле нет ни одного слова о том, что хоть кто-то когда-то передавал или знакомил меня со сведениями, составляющими гостайну. В деле нет ни одного слова о том, что я хоть раз держал в руках хоть один секретный документ. Потому что я не только не держал, но и не видел. Мне никогда не оформляли допуск к сведениям, составляющим гостайну. Это факт. Аксиома. Ни один из допрошенных в суде свидетелей, включая секреты носителей и секретных свидетелей, не сказал бы мне хоть что-то, что подтверждало бы версию следствия о моей якобы шпионской деятельности. Потому что не было никакого шпионажа, была журналистика. В материалах прослушки, имеющихся в деле, а это сотни, если не тысячи часов, прямо подтверждается тот факт, что я никогда и ни с кем не обсуждал темы, на которые писал статьи для своего коллеги-журналиста из Чехии, Мартина Лариша и тексты для политолога Демури Воронина. Последний дал в суде показания в качестве свидетеля и показания правдивые. Они прямо и однозначно говорят о том, что я занимался исключительно журналистской работой. А текст, который я написал для него по просьбе своей коллеги Екатерины Винокуровой, он мог бы и сам написать. Просто у меня это получилось быстрее. Текст я написал примерно за два часа. отправил с почты, которой пользовался много лет. Сам господин Воронин сотрудничал с десятком российских журналистов и политологов. Данные о том, что мой товарищ Мартин Ларыш, с которым я был знаком много лет, является сотрудником разведки иностранного государства, основывается на одной единственной справке из СВР, которая на 99% повторяет биографию Мартина, опубликованную на его интернет-ресурсе. Проверить ее достоверность невозможно, пусть даже она подписана генералом. Очевидно, что это недопустимое доказательство, призванное спасти обвинение. Экспертизы, проведенные в Генштабе Вооруженных сил Российской Федерации и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, вообще не выдерживают никакой критики. В одном случае эксперт сравнивал мой текст, написанный в 2017 году по открытым источникам, с совершенно секретными документами, датированными 2018 годом. В другом признали информацию, опубликованную в журнале «Экспорт вооружений» в 2016 году, секретной по состоянию на 2017 год. Я и мои защитники неоднократно просили истребовать эти документы, чтобы понять хотя бы логику экспертов. Нам было в этом отказано. Мы просили допросить экспертов в суде, чтобы они поведали о том, какой логике и чем вообще руководствовались при проведении экспертизы. С огромным трудом, но все же нам удалось убедить суд приобщить к материалам дела распечатки статей из интернета и СМИ, которые находились в открытом и легком доступе многие годы, а также содержат данные, которые эксперты вдруг сочли секретными. В ходе допроса я рассказал о том, какие тексты каким образом я писал, какой логикой руководствовался при их написании, на чем основывались мои выводы, сделанные в ходе компиляции материалов. Более того... В ходе того же допроса я назвал конкретные даты конкретных публикаций, которые были взяты за основу моих статей для господ Ларыша и Воронина. Во всех случаях эта информация была опубликована до того момента, как я приступал к написанию своего текста. Я понимаю, что мои слова мало что значат, поэтому напомню, что говорил о возбужденном в отношении меня деле президент Владимир Путин. Никто не может быть осужден за то, что передавал данные, находящиеся в открытом доступе кому бы то ни было. В ходе судебного следствия полностью был развален так называемый корыстный мотив. За все время, что я находился под контролем ФСБ, а это, напомню, с 2014 года, нет ни одного факта получения мной каких-либо денег от Мартина Ларыша ни в наличном, ни в безналичном виде. Происхождение средств, которые оказывались у меня на счетах после зарубежных поездок, в том числе с членами моей семьи, я объяснил в ходе допроса. Кроме того, эти данные подтверждены свидетелями в ходе дачи ими показаний. Если верить стороне обвинения, я в какое-то время не установленное, в какую-то дату не установленную, у каких-то лиц, тоже не установленных, выведал что-то секретное. Искали этих мифических секретносителей, но не нашли. Почему? У меня есть ответ. Потому что нет никаких лиц, у которых я что-то и когда-либо выведывал секретное. На планете Земля нет ни одного секрета-носителя, который рассказал мне что-то, что рассказывать был неуполномочен. Появиться такие люди могли только в одном случае. Если бы я согласился на заключение досудебного соглашения и оговорил людей. Но я не могу признать свою вину там, где ее нет. А оговор других людей прямо противоречит моему воспитанию и жизненным принципам, которые в меня заложили родители и семья. Конечно, я не ангел. Я тоже совершал ошибки. Говорил тогда, когда нужно было промолчать. Обещал, но не спешил выполнять обещания. Но я всю свою жизнь прожил честно. Я не сделал ничего, что равнозначно длительному тюремному сроку. Я никого не убил. Никого не ограбил. Никого не обманул. Никого не предал. Говорить, что я нанес урон обороноспособности России, это ложь. Ни в одной экспертизе ни слова не говорится об ущербе, понесенному за того, что я писал тексты по просьбе двух иностранцев. А говорить, что я целенаправленно хотел навредить родине, может только человек, который обо мне ничего не знает от слова совсем. Я никогда не планировал уехать из страны, просто потому что люблю ее, не вижу себя в другом месте. Я здесь родился, учился, жил, любил, и собираюсь продолжать делать это до тех пор, пока будет биться мое сердце. Это моя родная земля, здесь похоронены мои предки и надеюсь, что на этой земле родятся мои дети. Я ни о чем не жалею. Ни один мой текст, написанный за 10 лет прекрасной журналистской карьеры, не был направлен на подрыв основ конституционного строя. Это очевидно даже тем, кто меня уже считает врагом государства. Уважаемый суд, сейчас вы идете в совещательную комнату для вынесения приговора. Мной и моей защитой были представлены неоспоримые доказательства моей невиновности в совершении государственной измены в форме шпионажа. Следствие сделало все, чтобы очернить мое имя и разрушить репутацию. Но завершить задуманное невозможно, поскольку тогда впервые в истории нужно будет признать, что случилось в мысли преступления. Признать меня виновным — это подписаться под тем, что я совершил шпионаж собственных мыслей. Признать меня виновным — Подписаться под тем, что написание статей по открытым источникам равнозначно преступлению. Признать меня виновным значит признать, что в России журналистская работа — это преступление. Я никогда с этим не соглашусь. Вам предстоит определить то, что будет с журналистикой в нашей стране в будущем. Запрошенный гособвинением срок не просто чудовищен по своей абсурдности, но и по последствиям. Не только для меня, но и для имиджа страны. Весь мир увидит, что журналисты хотят посадить за то, что он писал статьи. Вынести обвинительный приговор – значит надолго, если не навсегда, закрыть тему свободы слова», потому что не будет ни слова, ни свободы. Если мне уготовано судьбой посидеть в тюрьме, значит я отсижу свой срок с честью и достоинством. В моих действиях нет, никогда не было состава преступления. Я настаиваю на своей невиновности и требую полного оправдания.
0: 5 сентября 2022 года Московский городской суд признал Ивана Сафронова виновным в двух эпизодах госизмены статья 275 УК РФ и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Дополнительно Сафронова назначили штраф 500 тысяч рублей и два года ограничения свободы после освобождения. 7 декабря 2022 года апелляционный суд отказался отменить или смягчить приговор Сафронову, и он вступил в законную силу. Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных Мемориал» считает журналиста Ивана Сафронова политическим заключенным.